0: Bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financiados para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez.
1: Y yo Liliana Olivares. Y para nuestro episodio de este mes de Hablemos de Dinero, tenemos una gran invitada, mujer, obvio porque marzo, que es Ana Victoria García. Ella es emprendedora, empresaria, fundadora de la Academia de Negocios Victoria 147. También es host de un podcast que se llama Más Cabrona que Bonita. Y es autora del libro Ellas. Así es que escúchanos, le preguntamos muchas cosas de dinero, nos platicó su percepción, hablamos del universo, de las energías y una gran anécdota de su familia. Vamos a iniciar con estas preguntas de dinero, de nuestro episodio Hablemos de Dinero. Y la primera, Ana Victoria, es ¿qué recuerdas, qué sientes, qué te te viene a la mente de qué era para ti o qué te decían del dinero cuando eras chiquita? ¿Cómo creciste con eso? Yo la verdad es que tengo una huella del dinero sobre carencia, ¿sabes?
2: Yo de chica vengo de una familia eh, de inmigrantes españoles que llegaron con una mano adelante y una atrás. Y hace poco mi tío abuelo, el hermano más chico de mi abuela, hizo un libro sobre ellos. Y leía unas páginas en donde decía es que mamá se tuvo que ver muy creativa, o sea, su mamá, mi bisabuela, en el día a día, y había veces que si no había dinero, hacía los vestidos de sacos de papas, de los sacos de las papas, ¿no? Y entonces, vengo de gente muy creativa, gente muy trabajadora, alrededor de tratar de generar ese dinero, ¿no? Entonces, para mí, como que sí es siempre esta sensación de cuídalo, esta sensación de... Tal vez hoy hay, pero quién sabe si mañana. Y es algo en lo, en lo que he trabajado porque pues tu historia te marca, ¿no?
0: Eso está padrísimo, pero creo que también justo, ¿no? Todos, es, es una historia de migrantes que llegan a un país como a, a buscar nuevas cosas, pero también es algo súper mexicano, el resourcefulness, ¿no? Como de el ingenio mexicano que va desde cómo hacer una antena para la tele cuando tu tele no agarraba, ¿no? Hasta las nenis, que, que queremos mucho a las nenis. En tu vida personal, o sea, como tú de tu infancia, tenías domingo... Eh, ¿Cuál fue tu primer contacto con dinero? Así, la primera vez que tenías como unos pesitos a tu nombre y en qué te los gastaste, ¿era dulces? ¿era un juguete? ¿juntaste para algo?
2: <risa> te voy a decir, tengo una memoria pasando la juguetería con mi mamá a los pasillos. Yo decía, mamá, es que quiero ese topollillo, ¿no? No sé si a ustedes <risa> les tocó, pero <risa> sí. bendito topollillo yo decía, claro, de chica quieres todo y también quería los ponis y quería no sé qué. Entonces, mi mamá decía, a ver, no, no se puede. Te los tienes que comprar tú y yo, o sea, no seas culera mamá, o sea, tengo seis años, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces justo mi mamá, que fue la primera emprendedora que yo conocí, me empujó a pensar los cómo sí, y entonces no quedarte con el frustrado, no, que en este caso era el dinero, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, va. Y entonces de pronto la chava que ayudaba en la casa no venía y le decía, mamá, ¿cuánto me das por lavar los baños? Y entonces me como que me empezaba a encontrar esas oportunidades, ¿no? También de chica recuerdo, tenía por ejemplo un libro en la escuela y cuento mucha esta anécdota porque había un perrito en la página no sé, 70, que me encantó, lo calqué, lo coloreé y lo empecé a vender. Y entonces mis amigas me lo empezaban a comprar, ¿no? Y yo decía, "No, bueno, Ana Victoria, tienes que apurarte con esto, porque si cada semana adelantamos 10 páginas del libro, en 7 te quedas sin changarro. Entonces, así pensaba de chica, ¿sabes? Orientada a decir, si mis papás no me van a dar ese dinero, ¿cómo si lo tengo? No. Después también vendí collares que hacían en el centro de chaquiritas o este, los K-Swiss, cuando todavía no llegaban a México, estábamos ahí en la primaria, ya sabes, pues yo los conseguí y se los vendía a mis amigas. Así es como yo me veía de chica, en relación con el dinero. Entonces, mis papás me lo daban en intercambio algo. No tenía domingo y o era muy excepcional cuando me decían: ah, pues órale, chécate tu sobrecito, no? Este, pero así era como que yo me lo ganaba.
0: Es este increíble. Aparte, te mencionas los que hizois porque hubo una época en que si no tenías esos tenis, no eras nadie. O sea, <risa> tenías que tener esos tenis. Yo me acuerdo que mis papás también estaban. Como locos buscándolos, pero bueno, no te conocía. No, y además,
2: exacto. Yo cada vez que lo cuento, digo, era una falluquera. O sea, sabes? O sea, eh, yo decía, ay, sí, qué linda, qué tierna
1: emprendedora de chiquita, no, que de Aparte, eh, creo que siempre un poco el lado optimista de lo que decías al principio de de crecer en este nivel de de carencia se va convirtiendo que tiene todo, 100% el, el derecho de esto, ¿no? La autoría son los papás, ¿no? De cómo manejar, como si sí hay cierta carencia, porque estás viendo que no estamos en el yate hoy, ¿no? O sea, eso no está pasando, eh, pero... ¿cómo hago que esto es un poco hasta dinámico y juego? Y como dice Jimena, bien creativo, ¿no? De ahora hay que ganarte esto en vez de que el papá te diga, ¿sabes qué, Ana Victoria? No hay dinero. ¿De qué te pasa? No vamos a comer, ¿no? Y tú pidiendo tus tenis, o sea, como... No, (risa) es como de, ¿cómo hago esto? Pero también el valor de educar de esa forma el dinero, ¿no? O sea, como como esta correlación de trabajo me lo gané y obtengo una recompensa, ¿no? y todo es una perspectiva porque el dinero es una energía entonces
2: es o enfocarte y eso también es muy mexa enfocarte en lo que sí tienes o estar deseando lo que no y esa es una perspectiva distinta porque puedes verlo con carencia o con abundancia ¿no? entonces de cómo te eduquen y de cómo te den la visión de los bienes es cómo vas a generar esa energía recíproca
1: y volátil que es el dinero porque el dinero va y viene claro Sí, yo como que en ese learning, bueno, Jimena y yo somos primas, ¿no? Entonces, por los dos lados, tanto, eh, bueno, de mi mamá, su papá son hermanos, pero del lado de mi papá, también su familia como sumamente pobre. Y cuando ellos cuentan anécdotas, o sea, a mí me da, nosotros en Navidad así llorando de qué está pasando, cómo cuentan estos, y ellos muertos de la risa porque nos contaban <risa> que tenían un par de zapatos, eran seis hermanos, y cada uno tenía asignado el día de la semana. Entonces tú veías a tu novia el día que te tocaba los zapatos, ¿sabes? Y ellos muertos de la risa de esta... ¿y, y yo así de, güey, o sea, esto es la rosa de Guadalupe, o sea, has pensado en escribir un libro. ¿sabes? Como... Pero, y esa obra se transmite, ¿no? O sea, como que yo veo como, qué padre, ¿no? Como ellos lo lograron, lo vieron de una forma distinta, salieron adelante, todos son profesionistas, todos fueron como exitosos en su carrera, ¿no? Y digo como, ah. Esa era la forma de verlo. No te lo
2: marcó negativamente, más bien te lo marcó como qué creativos y qué cagado lo veíamos, ¿no? Todo está en la perspectiva.
0: Pero espera, podemos regresar un poquito porque a mí me acabas de volar la mente de esto de que lo puedes ver desde la abundancia o desde la carencia, ¿no? Porque eso para mí, y justo siempre hablamos de nuestra relación con el dinero y de que puede volverse súper tóxica, pero yo, yo sí la tengo desde lo que quiero, no desde lo que tengo. Y supongo que pues eso no es desde la abundancia, ¿no? Supongo. A ver, me gustaría saber más. Te voy a decir, o sea, yo creo que
2: no hay una ecuación y es bien personal. Y yo creo que más bien es la emoción que le pones al pensamiento que tienes, ¿no? Por ejemplo, si estás deseando algo y se te antoja, pero... Te llena de energía y te impulsa a hacer cosas para obtenerlo, ¿no? Y te dices, ya me vi, ya me vi que me voy a ir a Italia, ya me vi. Y hace cosas positivas en ti y sensaciones positivas de visualización. Yo creo que es algo que te mueve y es algo positivo pero si de pronto estás diciendo mierda claro ya viste ella también ya se fue yo también o sea yo nunca voy a ir y ya viste esta persona que también viaja y yo no lo estoy teniendo sabes o sea creo que de pronto es la emoción que le pones y es como yo dispensa dice al final los pensamientos se traducen en emociones y se traducen en acciones y eso es materializar algo entonces ahí voy con el uso de la energía y con el cómo le pones la visión a las cosas y si de pronto mi mis Papás me decían de pronto si sí era como esta energía de qué vamos a hacer y el estrés y yo entiendo el dinero genera un chorro de estrés tanto cuando lo hay como cuando no lo hay <ríe> y si creces pensando en eso olvidas el decir nunca me faltó un techo nunca me faltó que comer nunca me faltó diversión. Eh, creativa, ¿sabes? O sea, nunca me faltaron las cosas básicas ni las no básicas, me explico. Claro, siempre puedes tener algo más.
0: Claro, sí, totalmente tiene sentido. O sea, si lo quieres y te está, si es un driver, está, está bueno verlo desde lo que no tienes, pero deseas. Pero si lo tienes y te causa dolor, envidia, sabes, como cosas malas en la pancita, pues ahí sí si no, porque ahí no hay acción, ¿no? O sea, ya hay enojo. Y te lleva oh, a un lugar whatever. de
1: sombra terrible. Claro. Ok, súper. <ríe> sí, tomando nota. Te claro, sí, de ok, abundancia. <ríe> y hablando de este tema de perspectiva y de cómo vas creciendo y cómo lo vas adoptando, tú ya al día de hoy, con lo que tienes, con lo que has vivido, ¿qué representa para ti el dinero? ¿Qué valor tiene en tu vida? Le
2: les he dado un lugar distinto, con base voy creciendo, ¿no? O sea, en muchos momentos fue como el final de la cadena, como un resultado, como también una validación, como también una forma medible de que estaba haciendo cosas, ¿no? Y creo que conforme ha pasado el tiempo, he visto que ni siquiera tiene que estar el dinero en mi cuenta bancaria para yo obtener lo que quiero. Y ahí les va. Y va a salir mi lado brujil, ¿no? Eh, Yo tuve una separación amorosa que me derrumbó y me hizo llorar en los Ubers como Rocío Durcal, ¿no? Pasado el duelo, dije, voy a decir a todo que sí, porque es mi momento de experimentar. Y realmente ese año fluí sin preocupaciones porque decía, me lo debo a mí, este es mi momento. Y empecé a decirle sí a la vida. Y eso está cabrón, porque entonces de pronto me llegaban oportunidades que no tenía yo que comprar, sino que llegaban. Como por ejemplo... Una amiga, oye, tengo una amiga que está en una agencia de relaciones públicas de unos hoteles que están en Perú, en Argentina, la, 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 y nos invitan. Entonces, ¿vas? O sea, tenemos que hacer unas publicaciones, la chingada, solo tienes que pagar el boleto de avión. Va, todo pagado. Después, un mes después, me hablan de la agencia, de, de, de la embajada de Israel, hoy hay este programa, queremos invitarte, solicité, inscribí, me, soli- me, me aceptaron y me fui todo pagado a Israel, ¿no? Y empezaron a suceder estas cosas porque a mí me encanta viajar, ¿no? Y eso es lo que yo estaba decretando en ese momento. Entonces, empezaban a pasar ciertas cosas que yo decía, está loquísimo. De pronto sientes que para obtener cosas tienes que producir el dinero para, para que lleguen. Y te creo que te limitas a entender que pueden llegar de otras maneras, ¿no? Entonces, hoy mi relación con el dinero es más abierta y es más mágica, ¿sabes? Como que digo, va, te voy a soltar y he dado dado cuenta que mientras menos me obsesiono y mientras más también doy, más viene, ¿no? Entonces, y viene tal vez de distinta manera, te digo, materializado en tal vez algo que estaba deseando, no necesariamente fluido y en mi cuenta de banco, ¿sabes? Esa es hoy mi relación un poquito...
1: De menos control, siento. Creo que eso es un fact, o sea, que pasa todo el tiempo. Cuando encuentro yo y, lo, y también lo, creo que lo he vivido así, entre más estresada estaba, pero también como pe- contando cada centavo. Y cuando empecé yo a soltar más esa parte, y creo que la gente no constantemente, esa es la experiencia, ¿no? Siempre regresa a ti, o sea, es real, ¿no? Siempre lo que das en la misma proporción, con el mismo beneficio y con pues sí, con esta misma hasta magia regresa a ti porque creo que tiene de origen esta base de cómo lo das, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, en mi personalidad siempre, yo soy muy detallista, ¿no? O sea, como que yo soy alguien que siempre te va a dar un, como un detalle, un regalo. Jimena está diciendo que no, pero es falso. Así si puedo asegurar.
0: Y <risa> así, pues así que no, no, sí lo es.
1: Como que no, no es porque nada que sea caro, ¿no? O sea, como que me gusta la idea. Exacto, es detallista, pero coda. No. Exacto, o sea, yo hago dibujos. Exacto. Porque finanzas, <risas> amigos. No, 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 pero algo como que la idea de hacer sentir especial a alguien, ¿no? De acuerdo. Y eso siempre se retribuye como de una forma sin que tengas que, que estarlo buscando o persiguiendo de esa forma. Y siempre entre más desesperado es el tema, más se va alejando, ¿no? Exacto. O sea, es como...
2: Total, no sé. pero ahora sí te quiero decir <risas> ahí algo, Liliana. O sea, tampoco hay que ser irresponsables, ¿no? Algo que también he hecho últimamente es aterrizar muy bien en conciencia a dónde se va mi dinero, pero no con el estrés, sino con la responsabilidad, ¿no? Y entonces mi nuevo novio pues es un estructurado excel mental y entonces como que a través de entender sus prácticas es que dije, va, hoy yo tenía como una noción de un estado ahí, ¿no? Este, un balance general en mi mente de salidas y entradas, ¿no? Y estos resultados. Pero de pronto, si ahora, semanalmente, tengo mi Excelillo y entonces digo, ah, de mi presupuesto, porque ya dije, va, vamos a aterrizarlo, ¿no? ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿Cuánto quieres este, gastar? ¿Cuánto quieres este, invertir? ¿Cuánto quieres tal? Y entonces, sin el estrés, pero sí con el orden, pues voy poniendo, oye, mira, gasten en esto, gasten en esto. Y entonces, ahí me, también me di cuenta, órale, o sea, ese gasto me lo puedo ahorrar, ¿no? O no sabía que lo típico, ¿no? Que cuánto se te van en test o cuánto se te van en no sé dónde y que puedes de pronto administrar mejor. Entonces también creo que con conciencia cuidas sin la frustración o el estrés el dinero porque también hay que ser responsable como con todo lo que existe acá. No, no es como que hay derrochemos, va a venir si lo damos en abundancia. O sea, sí, pero tampoco tienes que, o sea, tienes que prever qué vas a comer mañana. Eso es
0: justo lo que me pasa a mí. O sea, yo me empiezo a decir que sí a la vida y me digo demasiado que sí. Y luego ya mi, mi tarjeta me dice, no, ya no hay saldo, amiga Y entra la, ahí la es donde...
2: culpabilidad, supongo, también ahí, ¿no?
0: Pues no, porque... <risa> ver, no, la es chingada. La chingada, <risa> solo hay una vida. No, pero Liliana, que también es un excel de persona, justo es la que me hizo como el adulting y el presupuesto y el tienes que... O sea, como esto es lo que tienes para esto... Y yo así de, what? Pero necesito más dinero de Starbucks. Estás loca. Y la verdad es que siempre me paso de mi presupuesto de Starbucks.
1: No, y siempre ponemos, ¿no? O sea, siempre les pongo como cuando hacemos su adulting, como si eres alguien que eres detallista, es, es parte de las preguntas de la entrevista. Entonces tienes un Ponlo. poder de regalos. Claro. ¿No? Y, y da lo que puedas, o sea, ¿no? Lo que no te afecte en ese en ese punto. Tengo, por ejemplo, ahora cada vez más, que está padre, adultings que tienen dentro de su presupuesto donativos. No Y es como de, ah, está perfecta esa causa, pero ¿qué crees, amiga? No te alcanzaba para eso. Esto es lo claro. que puedes hoy, ¿no? Claro. Y entonces qué sobre le mueves eso se va.
2: para poder dar eso? Yo también tengo, mira, qué chistoso que lo dices, tengo un renglón que dice regalos y otros, porque de pronto hay eventualidades. Y voy a ir a ver a una amiga que tuvo un bebé y pues aquí está su, ¿no? su uh-huh. regalito, o pues, sea la fregada tiene que estar contemplado. Y antes en mi cabeza era extras, extras ahí en una nube. Y claro. ahí es donde el saldo al final del mes, pues no te da.
1: Exacto.
0: Totalmente. Y ya que estamos hablando de eso bonito que es el acto de dar cosas y regalitos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia con el dinero? Y cuando digo esto, siempre es como algo que querías muchísimo y que tal vez en algún punto de tu vida no veías posible, ya sea por dinero, o sea, por la cantidad por, o incluso por la circunstancia, ¿no? De, o sea, sí lo quiero mucho, pero no es necesario, es nada me sirve. Como algo que tú hayas dicho... ¡Wow! Lo voy a hacer, me encanta, lo tengo, se hizo.
2: Lo primero que me vino a la mente es cuando compré mi coche. Y no mames, ahí sí me quedé en la cuenta en ceros, pero vivía con mis papás. Entonces calculé perfecto, tampoco soy una torpe sí, mental, Pero me ¿no? hice entonces, Uber, entonces. Sí. <risa> no había, es, es que no había Uber en ese entonces. Ah, entonces claro. compré mi coche eh, y me acuerdo que fue con un gusto, porque era algo que deseaba tanto, que no me costó el codo para nada. Y de ahí dije mi plan de recuperación. ¿Cómo voy a...? Me acuerdo que dije, me quedo en ceros y tengo la boda de mi amiga en enero. ¿Me alcanza para un regalo de 300 pesos? Pues eso es lo que hay, ¿sabes? O sea, así está la cosa. Y entonces como que hice mi presupuesto para que todo el siguiente mes me alcanzara y ya después me empeciera a reponer. Esa fue la primera. La segunda es, he tenido la oportunidad de hacer dos grandes viajes con mis papás en donde le dije a mi papá, "Toma, es tu cumpleaños 70, te doy un almanaque, ese fue su regalo" y dije, "Escoge el lugar que quieras ir." Eso también fue <risas> La un lagrimita. cuaderno abierto de decir, "Güey, me encantó dar ese regalo, cero me dolió el codo." Yo creo que esos han sido han sido
0: dos grandes como momentos. Ay, qué bonito, ah. de verdad me salió una lagrimita. Yo necesito hacer eso con mis papás. <risas> sí.
1: Y en este, eso es como las grandes experiencias, y que aparte es ahí cuando dices, para esto valió la pena trabajarle, ¿no? Y hacer cosas, porque este es el objetivo, esta era la meta, no hacer como los ceros, ¿no? Sino como tener la satisfacción, porque lo que se te queda, si bien tiene obviamente el, el índice de dinero ahí, ¿no? El factor económico, in end, lo que lo que se queda es. La reacción de tu papá cuando le dijiste eso, ¿sabes? Como el primer día en el avión cuando estamos yendo a esto que escogió, ¿no? Como eso es al final, dice sí y, y es ahí cuando vale la pena. Pero seguramente creo que todos tenemos también ciertas cosas o ciertos, pues sí, ciertas metas que hemos tenido que sacrificar por falta de dinero. Y hacemos esta pregunta porque creo que después va a estar padre cuando los invitados seguro nos escuchen y seamos súper relevantes. Quiero pensar en 20 años <risa> 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 como escuchar a decir, ah, claro, en el 2021 dije que todavía no lograba esto, que no lo te había tenido que sacrificar, pero ya lo tengo. No? Entonces, cuál sería eso que, que has tenido que poner un hold? Vamos a decir, pues te voy a decir yo el otro día
2: <risa> el otro día hace un par de años. Hice mi Excel, <risa> super nerd de Plan de retiro, así se llamaba, ¿no? Y el otro día fue, te digo, cuando tenía 34 años, ¿no? Entonces, Mm. ahorita tengo 37. No saben lo complicado que fue, o sea, hacer toda la la proyección de cómo iban a ser mis años y cuánto iba a ganar y tal. Creo que lo que más me dejó el ejercicio es que tengo el deseo de asegurar mi vida con lo que quiero hacer, que mucho están los viajes, o sea, con esta libertad financiera sin preocuparme por tener que trabajar. Entonces yo dije, ¿cómo tendría que hacer mi plan para retirarme en los 40? O sea, ¿sabes? No solo a los 40's, 40, cuatro 0 ¿no? Denme chance, ¿no? Pero en mis <risa> 40, ese sería mi deseo. O sea, poderme retirar, que decir? O sea, y retirar quiere decir que ya no me preocupe que mis proyectos tengan que tener un retorno de inversión porque ya mi vida está cubierta, por así uh-huh. decirlo, ¿sabes?
0: Ese sería mi deseo culminante. No, más uno, más mil, más mil <risa> quinientos, pero... La veo, la veo cañona, no? Y veo acercándose. No, esos... me,
2: no me restringe. Ven nada más, Jimena. No, yo la, ¿Que, mía, que, que cambie, la mía. Que cambie mi café por un tequila ahorita mismo mañanero. No, la
0: mía, la mía. Pero porque yo la verdad es que soy un desastre de ser humano, pero no, no, no.
2: Tú lo lograrás.
0: Guarden así, guarden este, este audio como guarden el tweet Guarden este audio. Y justo hablando en esa nota Como todas las cosas que podemos hacer para lograr nuestras, nuestras metas. También yo creo que se aprende un buen de los errores del dinero, ¿no? O sea, como de esas primeras deudas, como mi primera tarjeta, you best believe que en dos semanas la tenía al tope así de dinero gratis, ¿no? que compré nada. Así quién sabe. Como de esos errores creo que se aprende un buen. ¿Cuál es un, tu, un error financiero? El otro día usaba este ejemplo como de justo, ¿no? Endeudarte en tarjetas, invertir en videocentro, o sea, como <risa> algo que hayas hecho, que hayas dicho, ay, ay, Dios, esa no salió tan bien el rol. Sí. Ay. Te voy a decir
2: como que creo que en el día, tengo ejemplo del día a día y una más pensada que pues, fue también cagada, ¿no? O sea, yo creo que en el día a día, de pronto, no me daba cuenta que la botellita de vino, que el regalito para ir a la reunión, que las 18 salidas de las comidas representaban representan tanto dinero. O sea, ahí sí, digo, ¡ay! Esos regalitos que me daba como que sí salen caros, ¿no? Y que no son necesariamente justo necesarios, ¿no? Y la segunda es, cuando teníamos dos años en Victoria 147, eh me empecé a desesperar de que, que quería ir más rápido, ¿no? Soy alguien un poquito impaciente. Y entonces dije, no, abramos un comercio electrónico, porque hace todo el sentido, las emprendedoras no tienen un lugar, un market hay que hacer un marketplace, ¿no? Para que vendan electrónicamente. Y pues me aceleré, no teníamos el expertise, la fregada, pero conseguí el dinero y invertí estúpidamente en cosas y que justamente por eso me acordé ahorita... Sigo teniendo... O sea, un año después dejó de operar la la plataforma de comercio electrónico porque dije, si no llegamos a otras metas, adiós. Pero compramos inventario de tantas cosas estúpidas porque justamente pensé... O sea, yo lo quería hacer en grande y la marca y la, la, la... Pero tienes que probar pequeño a veces. Y sigo teniendo, vean, la caja de envío de cartón de los productos de Victoria 147 en ese entonces. O sea, la sigo teniendo aquí porque di una plática en Desde Cero, uno de nuestros programas en Victoria. Y les decía... Piel, prueben, güey, no gasten en algo que todavía no saben si va a funcionar. Entonces tengo un inventario de cosas y etiquetas y cosas que ni siquiera pues ya funcionaron.
0: Órale. Pues es bueno IVA, ya wey. saben si necesitan etiquetas. <risa> Exacto, se Les vendo. Exacto. Por, por un módico por un módico precio entregamos en punto medio.
1: Muy bien. Pero aparte de eso. Escuchar como... Esa pregunta me gusta mucho de siempre que le hacemos a los invitados, ¿no? Porque pareciera, obviamente, son invitados, que, que la gente tiende a creer que lo tienes todo resuelto y que se te fue fácil. Y cuando escuchas como, no, ¿sabes? Yo también cometí un error y no porque sea... Eh, no, O sea, cuando yo hablo en los talleres de mis errores financieros, siempre les digo, si no les platicara todo lo mal que hice, no hubiera existido adulting, ¿no? Yo entiendo perfecto lo que es que te llame el banco, Bueno, entiendo perfecto no poder sacar al hijo del hospital porque tienes una deuda, ¿no? O sea, como de ese nivel de que, o sea, lo hice todo mal, de en vez de utilizar tu dinero para invertirlo eh, o usar algo más, lo usé en un viaje, ¿no? Como ese es el tipo de errores. Uno, apela a eso ayuda a que después no lo vuelvas a cometer. Y dos, a que también siempre puedes mejorar. ¿No? O sea, como que siempre alguien puede hacerlo mejor. Siempre escuchar en este momento este episodio y decir como emprendedora, tomé la peor decisión y la estoy haciendo mal, también te permite después escuchar otras historias y decir, ah, pero, pero después lo aprendo y lo corrijo y no me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? O sea, como que me da gusto que uno siempre responden, nunca nos ha pasado porque espero que no nos pase que alguien diga, no, creo que no, porque creo que sería una... Una mentira al que (risas) nadie tenga un error financiero. Por supuesto que lo han tenido. Y dos, que siempre son invitados que existe el error financiero, pero they overcome, ¿no? O sea, siempre hay una una salida de cómo lo, lo hicieron mejor. De pronto hay esta ansiedad de decir, ay, la he cagado tanto, ¿no?
2: Pero yo creo que aquí la respuesta es pero siempre puedes volver a empezar, ¿no? Y entonces como que este Excel de tus finanzas financieras que sí las has regado por 30 años, empiézalo hoy. O sea, siempre puedes
1: empezar, ¿no? Y creo que esa es la la respuesta. Exacto. Y hablando de errores, ¿qué consejo financiero le dirías a tu yo del pasado? Yo creo que el consejo que le daría es que que llevara
2: un track. O sea, como a mí el dinero me estresaba de chica de pronto es como, no quiero ver, ¿no? Era una evasión. <risa> Entonces, como que yo diría, no, al toro por los cuernos, ten mayor conocimiento y detalle de tu uso del dinero y no trates o no pienses que por no mirarlo el problema va a desaparecer, ¿sabes? Yo creo que ese es uno de los errores que cometen también muchas emprendedoras, de decir, ay, no, es que los números me estresan, o no, no sé de los números, que lo ve el contador, ¿no? Creo que, le diría tranquila, o sea, aborda y abraza el problema o abraza la situación desde un inicio y mientras más certeza tengas, menos
0: estrés te va a dar. Totalmente. Creo que ese es un error que todos, todo el mundo que yo conozco, todos los muchísimos de nuestros adultings hacen eso, no como de me llamó el banco, cambié el teléfono, me mudé de ciudad. Es como <ríe> viven en esta evasión constante de que. Llega un mail del SAT y cierra la compu, ¿no? Así, sí, ¿no? Es esa Cirugía
1: plástica. Cirugía plástica. Sí, ese, sí, sí, idea. sí. Ay, Diosito, me
0: encontraron. Y creo que todos somos culpables de eso, pero siempre les decimos lo mismo, como, como un curita, güey. O sea, ¿sabes? cómo es mucho más fácil afrontar y decir, a ver, ¿cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Por qué debes? Y después de esa primera plática, aunque te da estrés, te da paz, porque por fin dices, ya empecé a solucionarlo. No está solucionado, pero bueno, ya, ya mínimo no me va a llegar este sueño en la noche de como de la cartulina de madres, el SAT, ¿no? O sea, como no, ya no vas a vivir en ese en ese como estado de pánico random. Entonces, eso es un súper consejo. También es el que yo le daría a mí yo del pasado. Entiéndase el del martes.
1: Y así eh, como el domingo, ¿no? Que habíamos hablado de
0: esto. Exacto. Y... Justo vamos ya a pasar a la parte como m- más final de las preguntas. ¿Tienes algún hack financiero? Como una cosa que digas, yo siempre hago esto y me funciona un buen, ¿no? O sea, por ejemplo, Liliana tiene este hack que es salir de la casa sin efectivo. <risa> y entonces siempre me pide que pague y luego se hace güey. <risa> no empezó siendo no. un
1: hack. Peor en el taller es el primero que enseño. Yo así de mira, y si vas a llevar efectivo, que sea uno de mil. Sacas tu billete de mil. Nadie tiene cambio. Nadie tiene cambio.
2: (risa) Te voy a decir: creo que sería cuando hice mis cálculos en mi Excel, dije cuántos cargos son automáticos a mi tarjeta y cuánto tengo que pagar este, en efectivo y entonces saco lo que debo de sacar en el mes y entonces ya no tienes la tarjeta interminable que como dices no hay dolor al pasar sino la, 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 el cómo se va yendo esos billetitos de tu cartera y entonces como para esas cosas de impulso lo que sea yo sí saco el efectivo y entonces ya sé cuánto me va faltando y en qué lo tengo que gastar ese yo creo que sería el, el que más me pone orden
1: y es un termómetro para mí. Hermoso hack. Siempre en los talleres eh, tenemos justo al final una parte que dice hack financieros y l- empieza con efectivo. O sea, exacto. Y todos es como de, de qué estás hablando, no? O sea, porque en México como que escuchamos, o sea, crecimos en esta frase de es que el agua se me, ya sabes, el dinero se me va como agua, perdón. Y es como ajá, pero porque sacas todo tu dinero, lo metes a tu bolsa y sin ningún control, Vas y los gastando. Así se te va eso, se te va la tarjeta, se te va el débito, o sea, se te va todo. A mí me pasa, no sé si a ti te pasa, pero psicológicamente saber que empezaste el mes, no sé, con cinco mil pesos para todo este tipo de gastos, ¿no? Que si el café, la comida, lo que sea. Y tuviste un fin de semana más social de lo normal, ¿no? Y pidieron carajillos y ya todo se fue, ¿sabes? Como eso movió la aguja para siempre. también ver que tu cartera de los cinco mil pesos ya solamente quedan dos mil y es marzo 10 es como a caray, no? O sea, como si apela a un eh, control psicológico inmediato de decir ups, pagar con la tarjeta es como me, me luego quién sabe? O sea, cero está checando tu saldo. O sea, es como de repente sí es un acto de fe de ojalá que sí pase y ya cuando pases, no lo logramos, pero funciona un buen cuando sí sabes que ese es el único efectivo que tienes para X cosa eh, es así como si sí funciona, no? De acuerdo. Siempre tenemos dos preguntas que les hacemos a nuestros, a nuestros eh, invitados. No, no. Aparte ya vi en el el otro día, siempre escucho tu podcast, pero estaba escuchando que de repente las cambias, lo cual eso asumo que tus invitados los pones así como de yo ya sé cuál es mi luna favorita, no? Que seguro les vas pa a preguntar. No para que no estudien, para que no estudien, van
2: a. Sí, <risa>
1: Aquí aquí no, mira, aquí somos un poco menos creativas. Voy a, tal vez esta área se la vamos a dejar a Jimena que empiece a, a pensar otras a preguntas innovar. innovadoras. Ajá. No, bueno.
0: pues, O sea, primero que... Exacto, cuando ya la gente nos escucha así en numerotes, ¿no? O sea, Ajá. que diga, ah, ya me las sé. Ahí ya las cambiamos. O sea, ¿no
2: le echaste ganas exacto. a esta Jimena? ¿Eso estás queriendo decir?
0: Yo, sí, no, parece. siempre doy el 110, 110
1: en todo. En
0: propina incluso el 100. No,
1: no pero... No son, no, no cambian, siempre son las mismas. Así es que la primera con la que siempre empezamos más light y que todo el mundo tiene es cuál es tu beauty pleasure, en qué gastas más tu dinero.
0: Mm. Pero justo que te haga luego sentir así de ay Dios, ¿no? Mi colección sí, el, de huevos
1: favoritos. De Boys salió de control. <risa> Ajá, compré en vinil el, el, el de los Backstreet Boys.
2: <risa> te voy a decir, creo que. En lo que más gasto, híjole, comida, o sea, comida, soy una gorda, o sea, sí me encanta desde que invitar también a mi casa, ¿no? Soy mucho de dar, entonces soy muy espléndida y entonces cuando lleguen, que haya las opciones 18 y, y que nunca se queden con hambre, pero además ya sé que a ti te gustan las burbujas, pero a ti la chela, pero a ti el mezcal, pero a ti, entonces, en lo que peco es en, en yo creo que en la comida de ser host para los demás, pero también en esos placercitos de, ay, me voy a dar el foie gras, ay, me voy a dar el chocolate delicioso de esto, ay, me voy a ir a delirio a comprar el pie de maracuyá. O sea,
0: sí, soy muy golosa. Yo creo que en eso. Comida es... Eso no esos es guilty pleasures, pero no tan guilty porque al final los disfrutas tanto, ¿no? Sí. Que cuando alguien dice justo cuando alguien contesta comida digo totalmente. Uh-huh. Me hace más sentido que cuando justo si dijeran huevos
1: fabergé yes, como bueno, pues eso quién los está disfrutando, <risa> ¿no? Pero... Sí, que aparte es en lo que más en lo que más gastan, ¿no? O sea, siempre hemos tenido más gente que siempre responde como sí, comida y siempre terminamos con hambre estos episodios justo comida. Pero te, de te voy a decir, pregunta. otra
2: cosa es Pinche Amazon, güey. O sea, Amazon también es el diablo. O sea, es tan fácil comprar y tan inmediato sí, sí. el que te llegue que Amazon diría que es mi guilty pleasure también.
0: Sí, yo, yo soy más Team Mercado Libre, pero sí, o sea, de, de que ya ¿Sí? tengo mi tarjeta. Sí, soy más Team Mercado Libre, me gusta más. Pero... O sea, sí, yo gasto un buen... O sea, no, o sea, soy nivel así de turbo platino 15. Inventaron un nivel para mí de tanto que gasto. De acuerdo. Y la ultimísima pregunta, que es una pregunta muy bonita, que es ¿cuándo fue el momento en que tú te diste cuenta de que eras un adulto? Porque, por ejemplo, siento que hay un punto donde... ¿Sabes? Estás en un cuarto y te dicen señor, señora y es como, ¿dónde está mi papá, no? Como, pero hay un momento donde dices, ay, ay, madres, soy yo, ¿no? Ahora soy el adulto yo. Si hay un sismo, yo tengo que ver qué onda. <risa> Nadie va a venir por mí. Como, ¿cuál es ese momento donde te cayó el 20 de, wow, o sea, dice adultez?
2: Yo creo que fueron dos momentos. Justo cuando compré mi coche, porque yo fui sola a distintas agencias a ver el financiamiento, porque no lo compré así de chan, chan, ¿no? di un adelanto y después pues, financiamiento. Entonces como que yo decía ¿qué irresponsable mi papá que me deje venir aquí y, y estar tomando decisiones de embaucarme en una deuda sin que esté el atrás. Si sí pensé eso, sabes? Entonces por eso digo fue el primer salto a la, a la adultez, pero aún así sentía que alguien me tenía que cachar y me sentía abandonada porque nadie estaba ahí junto a mí. Y yo creo que la segunda y la más contundente fue cuando me fui a vivir sola. Y me acuerdo perfecto cuando, ya sabes, yo empecé a ver departamentos cuando todavía no me alcanzaba para vivir sola, pero yo soy de esas que visualiza, Era lo que estábamos hablando, Jimé. O sea, ese deseo que me llevó a materializar, pero que no me frustró porque no lo podía tener ahora, ¿no? Y entonces yo... Ahí empecé a ahorrar y tenía mi Excel. Para mí, un símbolo de libertad e independencia era tener mi lavadora, porque en mi casa, mi hermano, aunque ya se había ido, iba a lavar a casa de mis papás su ropa. Eso no es independencia. Entonces yo en mi Excel decía lavadora y mis cosas. Y, y me, me acuerdo que no salía para ir ahorrando y entonces me metía a metros cúbicos a todos los sábados y era otra. En ese momento, ese era mi guilty pleasure de voy a ver departamentos. Y de pronto vi uno en la Roma y yo los iba a visitar. Eh. O sea, era una pérdida de tiempo para los <risa> agentes de real estate porque yo, ah, vamos a ver. Y yo sabía que no me alcanzaba, pero iba a ver, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces empecé a visitar la Roma. Pues eso fue hace ya unos años, más de 10. Sí, como 12, 13, o sea, cuando la Roma no era la Roma, ¿no? Y yo decía, puta, es que si en ese edificio, me encantan los edificios viejos, yo decía, yo quiero un edificio que me hable. Si en ese edificio hubiera un departamento en renta, me mudo, ¿no? Eso después de seis, ocho meses visitando departamentos sin dinero, ¿no? Y en ese momento todo se dio a la perfección porque... Mi chamba me empezó a pagar variables adicionales a los que tenía de fijos, me reestructuró la forma de, 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 de remuneración y además de pronto veo semanas después un letrero en el departamento que yo quería. Dije, no, mames. entonces fui a verlo, no sé qué, era. la renta era una buena oportunidad, pero para mí representaba un gasto que no estaba actualmente en mi estructura y me acuerdo que estaba en la fuente de enfrente del edificio y yo le decía... A mí en ese entonces no vio, porque él es que la luz no es perfecta y él no sé qué y es planta baja y la chinga. Y le digo, a ver, cabrón, lo que necesito que ahorita me digas es hazlo, empújame, güey, hazlo, ¿sabes? Y ahí fue cuando firmé el contrato de arrendamiento que dije, güey, soy una adulta. Ahí yo <risas> creo que fue el momento.
0: Ese está padrísimo. Y el de la lavadora es súper real. En Adulting super. tenemos un meme que es como... Adulting es ir a visitar a tus papás porque quieres y no porque ya no tienes ropa limpia. Es súper real. O sea, hay gente que vive sola, como yo, desde hace como 15 años. Y no se anima a comprar una lavadora porque, no sé. Pero sí, me acabas de inspirar. Acabas no, pero inspirar. aparte ya se volvió...
1: O sea, a mí me pasa con los Adultings, ¿no? Cuando les digo como, no vivo solo. Ok, ¿no? Y de repente es como de, pero no, o sea, no gasto en eso, no. Yo así de, pero sí, sí, pero es que con mis papás. Y yo, no, 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 eso no es vivir solo, vamos a, ¿no? Pero eso también es, es, es como, no, me ha pasado, quiero decir, y en defensa de mis millennials, que también me ha pasado que la mamá dice, no te compres la lavadora, porque la mamá también es como, ya no me va a visitar. Entonces se le digo, no sí, sean de gandallas, de sí, cómprate la lavadora, y, y, y no pongas a, a tu mamá a lavar. <ríe> Ajá, o sea, es como de... Vela porque la quieres ver nada más, ¿no? Entonces, pero sí, ese es un un importante cambio necesario en la independencia de de todo Millennial. Pues estas fueron todas nuestras preguntas. Ahora sí te te cuestionamos de todo el dinero de una forma en la que eh, siempre nos da gusto aprender de los demás eh, qué piensan y y como pick the brain de toda la gente. Y pues muchas gracias, Ana Victoria, por venir, habernos platicado estas experiencias de vida y no sé si quieras agregar algo más eh, decir dónde te encuentran eh, qué es lo que están haciendo sé que en victoria 147 siempre tienen como nuevos cursos y cuéntanos todo
2: gracias mira bueno, primero que nada liliana jimena qué gozada gracias por esta plática eh, que jimena improvisó por lo que estaba diciendo <risa> aparentemente ¿no? bueno, como siempre gracias siempre paró cero <risa> este A ver, creo que es bien importante. Yo lo que les diría es dejemos los tabús aparte y entendamos que está en nuestras manos hacer una forma distinta de vida que queremos, ¿no? Entonces yo creo que eh, en este caso el dinero es un gran medio, hay que saberlo aprovechar, pero no hay que ni apegarnos a él de una manera enferma ni alejarnos de él porque justamente creo que sería estar bloqueando algo que hoy en día nos permite... Tener transacciones, ¿no? Entonces creo que es atrévanse a ver el dinero, eh, pero que el dinero tampoco los defina, ¿no? Quédense ahí como en esa parte de la mitad. Y sí, en Victoria 147, pues justamente tenemos programas como el Desde Cero, que es Ni Siquiera Tienes Una Idea te ayudamos a encontrarla hasta güey, ya tienes la idea, pero y cómo empiezas hasta ya empezaste y eres un desastre hasta ya estoy en la etapa en donde yo ya voy a tener equipo y tener una estructura hasta estoy en expansión, voy a nuevos mercados, voy a explotar ¿cómo le hago. Entonces para todos los emprendedoras, para todas las emprendedoras que nos escuchen, pues ojalá y se atrevan a justo como decimos acá, darle la cara a de pronto esas angustias que tienes y resolverlas, no? Entonces ese es el primer paso responsable para llegar a la paz entonces eso es Victoria 147 un lugar seguro que te ofrece las herramientas los programas para ti
0: así que pues ahí las espero Súper. pues ahí, ahí me verás también voy a pasar a recoger las cajas que te sobraron este
2: <risa> <risa> entonces, avísame para ahí. cobrarte eh, por adelantado Jime porque ya estás dando aquí un precedente <risa> sí exacto así de
0: no, no le fía a esta persona ¿no, mi carita <risa> pero muchísimas gracias de verdad un placer Ana Victoria Y listo Eso es todo amigos Venga
2: ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más Las tenemos todos